0: Selamlar, %100 yüz şampiyonu sunduğu arabalar yarışıyora hoş geldiniz. Ben Engin Efe Uçar, karşımda Ayşe Avşar var. Hoş geldin Ayşe.
1: Hoş bulduk Merve.
0: Evet, birinci sezon birinci bölümümüzde karşınızdayız. Hemen arabalar yarışıyoruz zaten adı üstünde ama bir kısa özetini yapalım. Formula 1 bir sezonu ile ilgili sarı bayrak, sarı şey, sarı bayrak, sarı odada. Biraz çene çalacağız, biraz konuşacağız Formula 1 ile ilgili ne oldu, ne bitti, yarışlar nasıl geçti, son dönemdeki haberler ne, bununla ilgili güzel bir podcast serimiz olacak diyelim ve hemen başlayalım istersen Ayşe'cim ilk konumuzda. iki hafta oldu biraz ama Bahre'nin yarışı ile ilgili bir küçük değerlendirmeyle başlayalım istersen. Ne umdun, ne buldun, neler gördün ilk yarışta, Senle başlayabiliriz onu da.
1: tabii. Öncelikle bizim yıllardır beklemiş olduğumuz bir Mercedes, Red Bull, Ferrari kapışması var. Ee, sürekli domine eden Mercedes görmek istemiyoruz daha fazla. O yüzden testlerle birlikte aslında, kış testleriyle birlikte bunu göreceğimizi biz öğrenmiş olduk. Ve keza Bahreyn'de de Max'in pole almasıyla e, bu tasdiklenmiş oldu. E, ama tabii ki yarışla ilgili konuşacağımız şeyler olabilir. Belki dördüncü virüzyı biraz konuşabiliriz. Ama e, genel olarak e, Mercedes'in yani daha iyi bir... Ya yani şampiyon takım olduklarını düşünüyorum. Yedi yıldır şampiyon oldukları için. Ee, i̇yiler ya. Yani şöyle bir şey var. Bu sene kural değişti. Ee, lastiklerle ilgili bir kural değişti ee, Sadece normalde ım, takımlar e böyle e, hafta sonuna götürecekleri lastikleri seçebiliyorlardı. Ee, bu sene e, Pirelli sadece sekiz yumuşak, üç ...orta ve iki tane de sert lastik veriyor, bütün takımlara böyle veriyor. Ve Mercedes iki tane hiç kullanılmamış sert lastiği yarışa ayırdı. Böyle olunca da undercut yaparak, yani erken pit'e girerek pist üstü pozisyonu kazandılar... ...ve en sonunda da yarışa baktığımızda hani dördüncü yarış dramasını tamamen... ...dördüncü viraj dramasını tamamen çıkartsak da aslında o lastik seçimleriyle yarış kazandılar... Çünkü şöyle de bir araştırma yapılmış, sert lastikler uzun böyle belirli bir sürede medium'dan, orta lastiklerden beş saniye kadar daha hızlıymış. Hani o yüzden böyle daha iyi strateji yapan Mercedes'te ve kazandılar ama hani bir rekabet göreceğimiz için, böyle bir hani böyle bir mesela geçen sene görsektim ilk açılışları bu olsa Tabii. ne kadar heyecanlanırdık. O yüzden yine çok güzeldi.
0: Yani... Katılıyorum sana. Mercedes'in stratejiyle Hamilton'ın öne geçirmesi Verstappen'e karşı çok önemliydi. Keza yine daha önce geçen hafta Helmut Marko'nun açıkladığı gibi Verstappen'in arabasındaki diferansiyel sorunundan dolayı tur başında 0.3 tane kaybetmesi de biraz yarışı bu noktaya getirdi. Çünkü nereden bakarsan bak 15-20 saniyelik bir kayıp demek bu yarış süresinde. ve Bu 15-20 saniye Verstappen'e çok rahat bir şekilde galibiyet getirebilirdi. Ama hem işte o dördüncü virajdaki FIA'nın belirsizlikleri, hem Mercedes'in senin az önce anlattığın gibi stratejileri, hem de gibi benim beklediğim Red Bull'un olayı üst üste geldiği zaman Ruby Hamilton'a ve Mercedes'e galibiyeti getirmiş oldu. Bakalım heyecanlıyız. En azından Red Bull ve Mercedes'in sürekli birbirini zorlayacağını gördük. Sene ortasına kadar, sene sonuna kadar tablo nasıl şekillenecek? Onu artık evet. bekliyor. göreceğiz. Tabi biz Formula 1'de ilk 3 ilk yarışta, ilk 4 yarışta genelde herkes bir İspanya'yı bekleyelim, bir İspanya'yı bekleyelim, İspanya'yı görelim, Avrupa Gelsin diye beklerler. İspanya'da özellikle hem e, motor gücünden ziyade arabanın daha çok Aeros'una ve e, yapısına daha uygun bir pist olduğu için motor gücünden ziyade hangi arabanın daha iyi olduğunu daha rahat ayırılabildiği bir yarış oluyor. Bakalım İspanya'ya kadar kim önde kalacak, kim önde e, kalmaya devam edecek daha doğru söyle diyelim. O zaman ana eminim. ufak bir şey
1: Dördüncü viraj e, tabii ki bu çok konuşuldu hepimiz konuştuk üstüne iki haftada geçti artık hani duygularımız da biraz aslında dindi <gülüyor> ama ben FIA'yı yani tutarlı olmaya davet ediyorum <gülüyor> yani biraz tutar istiyorum yani yarış ortasında bir kural değiştirilmesin hadi hafta sonunda değiştirdiniz birinci antrenman ikinci antrenman değişti yarışın ortasını değiştirmeyin yapmayın. Şeffaf
0: bir FIA istiyoruz. Şeffaf
1: bir FIA istiyoruz evet. aynen
0: öyle. Be- beyaz sayfalarla <gülüyor> açılmış yeni bir Formula 1 sezonu istiyoruz. <gülüyor> aynen öyle. O zaman günün ana konusuna da geçelim. Ayşe'cim seninle. Tabii. Geçen seneden beri atılan bir fikir vardı ortada. Artık bu sene yapılan somut adımlarla birlikte Formula 1'de sprint yarışları göreceğimiz neredeyse artık %90, %95 belli oldu. Sene başında önce takımlar ve FIA'nın anlaşmasıyla daha doğrusu Formula anlaşmasıyla sprint yarışların yapılmasına bir onay çıkmıştı. Bütün takımların verdiği onayla. Sonrasında da bunun yapılmasındaki en önemli engel olarak gözüken parça değişimlerine ve maddiyat yüküne Formula 1 yönetiminden destek geldi ve takımlarla Formula 1 yönetimi anlaştılar. Şu andan itibaren artık sadece ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak gibi son detayların kaldığını görüyoruz. Ve ilk yarışında Silverstone'da olmasını bekliyoruz. Peki nedir bu sprint yalışlar? Hemen hızlıca bir açıklayalım. Normal videosu Formula 1 hafta sonunda Cuma günü iki antrenman seansı, Cumartesi günü sabah öğleden önce bir antrenman seansı. Öğleden sonra sıralama turları ve pazar günü de yarış oluyordu. Fakat Formula 1'in yeni sahipleri, gerçi artık yeniliği de kalmadı, (gülüyor) 3-4 yıl oldu. Liberty Media'nın biraz daha heyecan katmak için yaptığı bir hamleyle sprint yarış dediğimiz bir olay olacak. Şöyle olacak, cuma günü bir antrenman yapılacak. Cuma günü öğleden sonraki antrenmanın yerini sıralama turları alacak. Bu sıralama turlarındaki sonuç, cumartesi günü yapılacak, sprint yarışına aktarılacak... 100 km üzerinden yapılacak yarışın sonunda da sprint yarışının klasifikasyonu yani sprint yarışının bitirilen sırası pazar günü yapılacak. Asıl yarışta sıralamaları belirleyecek olacak. Bunun haricinde bu sprint yarışında ilk üçe giren pilotlar da yine 3, 2 ve 1 puan alacaklar. Böylece de ekstra bir yarış daha koyarak hem de her takımın en hızlısını, en hızlısını olmaya çalıştığı sürekli birbirini geçmeye çalışacağı bir yarış yapmaya çalışarak biraz daha heyecan arttırmak istiyor Formula 1. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence ne kadar etkisi olacak bunun?
1: Ben kesinlikle destekliyorum bu kararlarını. Çünkü hani burada bilmiyorum. Yani desteklemeyen insanın bence biraz hani değişim istememesiyle ilgili olabilir. Yani eğer bilmiyorum değişimi desteklemiyor olsaydık değil mi? Ee, sıralama turları baktığında ne kadar çok değişti. İşte 2010'da şu anki halini aldı. Evet. Onlar da çok değişti. Ki
0: arada yine e, denemeler yapılmıştı. Aynen. 2016'da, 2017'de sıralama turlarının formatıyla ilgili.
1: Evet. Yani aslında sürekli değişen bir formatta uygunum ben. Hani çünkü hepimizin tüketim alışkanlıkları değişiyor. İşte izlediğimiz içerikleri tüketme şeklimiz değişiyor. Yani o yüzden bu da onunla ilgili tamamen. Ve Formula 1'de de özellikle son bu turbo hibrit çağında gelen bir dominasyon var ve hani bu Dominasyon ne olursa olsun hani belki tarih yazılıyor Hamilton tarafından ama e, heyecanı azaltan bir şey. Bu yüzden de bu heyecanı biraz olsun geri getirmek zaten 2022'nin asıl amacı da bu değil mi? Hani daha e, grid'i e, bir araya getirmek ve böyle yakın yarışı arttırmak işte geçişleri arttırmak.
0: Ki zaten Formula 1'de şu ana kadar yapılmış bütün değişikliklerin bu, şu ana kadar bütün demeyeyim de çoğunluğu bir takımın ya da bir aracın kurduğu dominasyonun engellenmesi için. ...getirilmiş bir değişiklik. Mercedes'in şu anda kurduğu dominasyon kadar uzun dominasyon çok az var tarihte... ...bunu değiştirmek için 2022'de kurallar gelecek. Bakalım ne kadar değişecek onu da göreceğiz. Yani.
1: Evet, ben Spin Tenişle kesinlikle destekliyorum. Şunu tartışabilirim. Hani 2020'de zaten çok büyük bir kural değişikliği geliyor. 2022 zaten herkesin de mi beklediği... Alonso'nun belki uğruna döndüğü sezon? <gülüyor> yani hani 2021'de o zaman... ...neden buna girildiğini tartışabilirim. Ama ondan bağımsız ikisini ayrı değerlendirirsem... ...hani böyle bir heyecan katmak için... ...işte... Ee, ...bizi daha çok böyle hani... ...böyle koltuklarımızın ucunda izletmek için vesaire... ...ben okeyim tamamen... Ee, ...ve zaten fazladan buluyorum ben... ...praktik praktisleri de... ...yani o kaya antrenman seansı gerek yok... ...bütün pilotlar da bunu söylüyor zaten... ...Max'e kalsa direkt gidecek sıralamalardan başlayacak...
0: ...yani <gülüyor> <gülüyor> takımların o konuda... Evet. ...aynı şekilde düşündüğünü zannetmiyorum ben pilotlarla ama...
1: ...mühendislerin evet, aynen, de... aynen... aynen. Ama ya ben kesinlikle destekliyorum. Zaten bütün yarışlarda da olmayacak bu. Yani evet. Muhtemelen 3-4 yarışta falan Şimdi olur herhalde. Şimdi Silverstone
0: Monza, İtalya ve evet. e, Brezilya'da denenecek. Hı hı. Onun haricinde Dominik yaptığı açıklamalarda bunu gelecek yıllarda bütün sezona yaymayı planlıyoruz gibi bir açıklaması vardı ama ben çok yakın bir zamanda bu fikrin rafa kaldırılacağına dair inançlar gülüyorum. Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi, Formula 1'in destek serileri var biliyorsun. formül 2, Formula 3. Ee, bunların hem sprint yarışı dediğimiz hem de feature race dediğimiz ana yarış dedikleri yarışları oluyor. Bu arada sprint yarışın tamamen olayı şu daha kısa bir e, üçte kilometre. Biri yani Formula 1'de 3'te 1'i kadar. formül 2'de, Formula 3'de daha da değişiyor. Hı-hı. Daha kısa tamamen performans üzerine odaklanan bir yarışma. Yani stratejinin neredeyse sıfıra indirildiği en uzun giden lastiği tak, benzinini doldur, ne kadar hızlı kullanabiliyorsan kullan sisteminden giden bir yarış oluyor sprint yarışları yani Liberty Media 3-4 yıldır geldiğinden beri adımlar atıyor işte önce Drive to Surviving gelmesiyle oldu sonrasında yarış saatlerinin 10 dakika geriye çekilmesi Amerika saatinin uyarlanması gibi oldu ben sprint yarışlarının da böyle bir aktivite olduğunu düşünüyorum ama işte mesela şu anda saatler geri çekildi sprint yarışında da 1 sene sonunda ben yine rafa kaldırılacağını düşünüyorum
1: yani mesela Formula 2'deki sprint yarışlarında şu bile var efendim. Yani e, sprint yarışı bitiren ilk 10 e, pilot tamamen yer değiştiriyor. Yani 10'uncu 1'inci başlıyor, 9'uncu ikinci başlıyor. Evet. Sonra feature o şekilde oluyor yani hani Formula 1'de böyle bir şey olmayacak nasıl evet. bitirirse öyle olacak hani reverse grid konuşuluyor ya hani evet. ters grid evet. hani bunu e, burada gerçekten ikiye ayrılan bir dünya var Formula 1 dünyası var hani belki şey bulunabilir saçma bulunabilir reverse grid hani doğasına aykırı bulunabilir ama ben böyle yeni şeylerin denenmesinin hiçbir zaman kötü olduğunu düşünmüyorum. ...hani belki bütün sporlarda bile hani NBA'ye de baktığımızda aslında... ...iki buçuk saat oturup kimsenin artık maç izlemediğini biliyoruz. O yüzden böyle hani heyecan arttıracak ne varsa... Ya ...çünkü kurtlar sofrası gibi bir şey bu yani. hani Pazar <gülüyor> günü kaç tane maç var kim bilir değil mi? Hani yani. o yüzden böyle bir şeyin olması ben kesinlikle destekliyorum. Evet,
0: yani. Tabii tüketilen şeylerin daha artık kısa zamanlı Hı-hı. oldu, kısa odaklı olduğu bir şey doğru ama... ...mesela F2 ile Formula 1 arasındaki en büyük fark şu... ...F2'de tamamen odaklanan şey pilot geliştirilmesi. Mesela birinci bitiren pilot, reverse grid de düşürülüp, bakalım yükselebiliyor musun grid içinde? Bakalım senin atak yeteneğin ne kadar? Bakalım lastiklerine ne kadar sahip çıkabiliyorsun? Bunların denendiği bir sistem oluyor. Ama Formula 1'de pilottan ziyade çok da önemli bir şey var. Mercedes, Ferrari, Alpine ismini ama artık Renault, Honda, McLaren. Bu takımlar Formula 1 bu takımların en büyük pazarı. Bu takımlar bütün yaptıkları mühendislik gelişimlerini, bütün yaptıkları motor gelişimlerini, bütün markaları pi- değerlerini, piyasalarını Formula 1 üzerinden yürüten markalar. Bu markaların ben sıralama turlarında birinci oldum, sprint yarışı kazandım ama ondan sonraki yarışta 20. sıradan başlamayı istemiyorum demesi çok normal. Çünkü Kesinlikle. adam bu, buradaki teknolojisini, buradaki e, imkanlarını 2-3 sene sonra, 5 sene sonra yol otomobillerine uyarlamak üzerine çalışıyor. E bunu zaten adamın gösterememesi, kaybetmesi anlamına gelebilecek sprint yarışı. Yani Toto Wolf'un Hamilton birinci olduktan sonra sonraki yarışı 20. başlamasıyla ve arkalardan başlayarak önünde kendisinden daha yavaş arabalar olduğunda, onlara atak yaptığında Hamilton'ın çarpmayacağına dair bir garantisi yok. Hamilton'ın başına bir şey gelmeyeceğine dair bir garantisi yok. E bunu tabii ki de istemeyeceklerdi. Zaten de bu da teklif edildi. Rivas de teklif edildi. Ama reddedildi.
1: Mercedes'in e, arabasının da bu arada hani aerodinamistinin böyle önde, işte öncü gibi e, <gülüyor> gittiğini ve hani arkalara düştüğünde biraz zorlandığını da biliyoruz yani. Hani evet. Bottas belki hani Hamilton biraz daha... Yani e, Bottas e, Hamilton'dan e. daha diyor <gülüyor> biraz ama. <gülüyor> evet hani özellikle Bottas'ın gerçekten de ne adam geçemiyor. Hani burada da şeyi de tartışabiliriz ama yani hani Bottas, bilmiyorum yavaş bir pilot olduğunu düşünmüyorum. Sıralamalarda Hamilton'ı avladığı oluyor, oldukça yoğun bir şekilde. Yoğun demeyeyim de.
0: Yani Valtteri Bottas'la ilgili geçen sene e, konuşurken bir arkadaşımda şöyle bir e, tespitte bulunmuştum. Ben hala onun doğru olduğuna katılıyorum. Bottas kontratı aldıktan sonra öyle, bir, ö- öyle bir rölantiyi alıyor ki sezonu. Öyle bir rölantiyi alıyor ki sezonu. Hani...
1: Evet yani Drive to Survive sezondan sonra zaten aynı bakamıyoruz artık Bottas'a. <gülüyor> <gülüyor> hani çok samimileştik. Ee, ama... Yani dediğim gibi Mercedes arabası gerçekten önde giderken, önde lead ederken daha iyi olduğunu biliyoruz. Yani ayrı dönem paketini ona göre hazırlandığını biliyoruz. O yüzden tabii ki de reverse grid'in kabul edilmeyeceği. Hani, sürpriz olmadı yani hiçbirimize.
0: Tabii ki de. Yani, o yüzden yani şu anda bu getirilen sprint yarışın çok da bir faydası olmayacak bence. Çünkü hani Haas'ın yine bir yarış kazanma ihtimali çok çok az. Williams'ın bir puan alma ihtimali çok çok az. İşte atıyorum Alfa Romeo'nun puan alma ihtimali... Bence yüksek olacak. Onda ilgi zaten sonra benim küçük bir tahminim <gülüyor> olacak ama. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani e, o yüzden hani arka takımlara da bir faydası olmayacak. Ön takımlara şöyle bir faydası olabilir. Liderlik için atak yapıldığını görebiliriz. Verstappen'in Hamilton'ı sıkıştırdığını görebiliriz. Hamilton'ın arkasında kalırsa Verstappen'i sıkıştırdığını görebiliriz. Ama zaten bu şu an 2021 e, sınıfında Red Bull ve Mercedes'in çok yakın olduğunu düşünürsek. Normal yarışta da elde edebileceğimiz bir şey bence.
1: Ya... Max'in çok, e, yarıştan sonra çok cool olmasıyla ilgili konuşabilir miyim biraz? Tabii ki de. Yani dedi ki mesela işte dördüncü virajdan sonra dışarıdan aldı. Ondan sonra geri vermek zorunda kaldı pozisyonunu. İşte hemen mesela bunu duyduktan galiba... ...iki viraj sonra vermiş ve böyle düzlükte veriyor. Orada evet. büyük bir momentum da veriyor çünkü Hamilton'a. Doğru. Demiş ki hani biraz ileride... ...bir yavaş e, virajda verseydim... ...hani hemen onu diğer aste tekrar geçerdim... ...haksızlık olurdu demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani iki üç sene önce Max bunu dese... ...değil mi? Ya da işte yarıştan sonra... ...gerçekten ki, cool'du. Hani diyordu bunu, zaten böyle şeyleri. Aynen hani e, pozitiflere bakmamız lazım. Geçen sene bunlar olsa çok biz mutlu olurduk. Hani kazanmış gibi, sevinirdik gibi demeçleri var. Hani Max'le gurur duyacağım... <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, Max Verstappen gerçekten e, yani, o killer mentality denen mm-hmm. o sınır tanımayan pilotluk seviyesinde geldiğinden beri o seviyede hani Formula 1'i ilk adım attığından beri 2015'te 17-18 yaşında bir çaylak olarak Formula 1'e adım attığından beri öyle ki hani şu ana kadar çok ortaya çıkmadı ama mm-hmm. Max Verstappen Carlos Sainz'la anlaşamıyor. Daniel Ricardo ile Red Bull zamanlığında anlaşamadığı ortadaydı. hani R- Ricardo Red Bull'dan ayrıldıktan sonra o, o ikilinin ilişkisi biraz daha gelişti. 2018 Macaristan yarışını hatırlatmak evet. istiyorum seyircilerimize. Ricardo ile Maxin Charles sonra Ricardo'nun Max'e küçük e, gesture'ları da olmuştu yarış, <gülüyor> yarış sırasında. E, Pierre Gasly ile çok bir muhabbetleri yok olmadı. Alex Albon'la zaten aynı seviyede bile değillerdi. Hani Verstappen öyle bir pilot ki. Geldiği andan, hiç... beri, geldiği andan beri, geldiği anlam beri en üst seviyede mentor olarak kapışması evet. çok zor bir pilot. Onunla mentor olarak kapışabilecek bir pilot varsa şu an bu gridde o da Lewis Hamilton. Birbirleri üzerine tabii ki de oyun oynayacaklar. Max tabii ki de bu açıklamaları yapacak. Red Bull zaten e, söylemekten çekinmiyor hiçbir şeyi. Hem Christian Horner hem Helmut Marko hem Verstappen hani biraz ağızlarına ne gelirse söylüyorlar. Ama aynı zam- aynı şekilde karşıtta da, da Toto Wolff, Lewis Hamilton Bunlar da çok önemli isimler. Bunlar da bu akıl oyunlarını üst seviyede oynayabilecek isimler. O yüzden yani bu sene hem gerçekten normal Formula 1 izleyicisine hem de sene sonu çıkacak Drive to Survival 4. sezonunda öyle şeyler göreceğiz ki bence inanılmaz geçecek.
1: Ya, Drive Survive aynen. Hani. Yani üçüncü sezonda bizi biraz hüsran uğratsa da belki 2020 yerine başka bir sezonun e, sezonunu izliyormuşuz hissetsek de. <gülüyor> aynen dördüncü sezonda yine çok malzeme çıkıyor. Yani Max'in tabii ki en sevdiğimiz özelliği yani bu sene de belki daha iyi daha hızlı arabaya sahip Evet ilk yarışta. Ama bundan önce de yani hep Mercedes'i zorlayan biri varsa Max'ti. Hani bir dominasyon bitmesini istiyorsak tutunacağımız ikisi Max oluyordu. O yüzden yani hani bu sezon hele ki daha da hızlandıkları için Hermut falan çok mutlu şu an.
0: Yani tabii ki de doubt olacaklar. Evet. Çünkü Red Bull Mercedes'in elinden aldı ya yani Mercedes'in elinden aldı Red Bull'un dominasyonunu. Tabii ki de en büyük istekli bu Ferrari'nin de tabii gözden düşmesiyle şu anda tek e, tutunacak daha Red Bull kaldı Mercedes'e karşı insanlar Ama tabii hani Mercedes de buraya kolay gelmedi. Mercedes de ben öyle çok çok çok çok kolay bir şekilde
1: Temellerine şımayır attı ben diyebilir ben miyiz? Bilmiyorum.
0: Kesinlikle hani <gülüyor> 2010'da o yapılan operasyonla Schumacher, Ross Brown ikilisinin takımda olması, Nico Rosberg gibi bir seçimin yapılmış olması şu an çok başarılı olduğu 6 yıl sonra belli oldu. Lewis Hamilton'ı muhalefetti Nico Rosberg. Şu anda gridde bunu yapacak pilot sayısı zaten hala kısıtlı. Bunu aynı arabada yaptı. Bottas'ın ne kadar zorlandığını görüyoruz. Hani o atılan temellerin 2013 2014'ten sonra karşılığı alınmaya başlandı. Öyle bir proje yapıldı ki Lewis Hamilton en büyük, en ateşli isimken o serbest dönemde, serbest kalacağı dönemde Maktaren'de Mercedes'i tercih etti. Hani bu çok önemli bir gösterge. Tabii Mercedes projesinin 2022 ve sonrasında da bu kadar güçlü olacağına dair sinyaller tabii ki de alacağız. Çünkü şu anda adamlar çok güçlü. Bu güçlerini de çok kaybetmeyeceklerdir. Yani keza Red Bull 2014'te o kadar güç kaybetmemişti. Yeni motorlardan sonra ama Mercedes çok ileri bir adım atmıştı. Yani gelecek senelere taşınacak bu tartışma ama yani Verstappen, tabii ki de sen dediğin gibi şu anda Mercedes'e o savaşı götürebilecek Hı-hı. en büyük isim. Keep pushing. <gülüyor> <gülüyor> Full sent. <gülüyor> ben de Getinler. Bu <gülüyor> <Louis'deyim gülüyor> buradan. O zaman imola tahminlerine de geçelim yavaştan her şeyciğim. Tabi. Var mıyım olayla ilgili böyle bir. Çılgın tahminim.
1: Çılgın tahminim şu, Russell Williams'a ilk puanlarını alacak demek istiyorum.
0: George Russell. George Russell. Williams.
1: Çünkü geçen sene az kalsın 11. de çıktı o kendi kendine. Evet. Aynen. Um, Williams bu sene şöyle bir şey var, nokta atış yaptılar onlar. Hani çünkü hani bazı e, pistler işte aerodinamiği pakete daha önem veriyor. Kimisi motor ağırlıklı Monza gibi. Bunlar e, Williams şey yaptı bu sene. ...işte seçtiler böyle birkaç tane güçlü olabilecekleri pistte. Sadece arabalarını ona göre geliştirdiler. Biz dediler ki şu şu şu pil- e, pistlerde güçlü olalım. Onlardan biri de Imola. O yüzden hani e, Williams'ın adam kaç kez QK kaldığını biliyoruz. Adam 12.'de başladı yarışa. O yüzden e, puan alacağını düşünüyorum Russell'ın Williams'la ilk kez.
0: Yani benim yapacağım tahminden daha çılgın bir tahmin geldi. Ben direkt sadece Alfa Romeo'nun puan alacağını. Düşünüyordum. Yo,
1: bu tahmin ki, mi arkadaş ya? Çünkü
0: tahmindir. Alfa Romeo şu anda <gülüyor> ne kadar gelişim gösterdiğini göstermiş olsa da <gülüyor> hala en iyi 8. araba. Bu arabanın önünde 14 araba olacak. Bunların başına bir şey gelmediği sürece Alfa Romeo'nun puan alması çok zor ama ben bu hafta sonu hem Raikone'nin hem Giovinazzi'nin beklediğimizden çok daha hızlı olacağını düşünüyorum. <gülüyor> ee, Alfa Romeo'nun biraz daha e, iyi sıralara doğru oynayabileceğini düşünüyorum. Yani 9. Luk, 10. Luk, güzel de pit stop stratejisi de hiç uzak olmayacak bence Alfa Romeo için. Nice. Yani ben de öyle bir tahminde bulunuyorum. Tamam.
1: Bir tahmin daha bulayım mı? Tabii ki de. Ee, yuki.
0: Sunoda. Ben buradan, yuki de sunoda. Ben buradan size ileteyim. Onun
1: açmayacağımı mı sanmıştın? Evet.
0: Kendisi Sunoda fan olduğu için sadece Yuki diyor arkadaşlar. Bilmeyenler var da Sunoda.
1: Yuki yani Sunoda. Şeyde de tweet attım <gülüyor> bu arada. Dedim ki ona Tosun demek istiyorum. Kabul ederseniz. Hani... Yok etmiyor, etmiyor maalesef. <gülüyor> Yuki bence yine Gazli'yi geçecek. Hani Gazli'nin ilk yarışta problemleri oldu o yüzden puan alamadı vesaire. Ama bence yine Yuki geçecek demek istiyorum.
0: Yani şu anda da tabi dinleyicilerimiz görmüyor benim üstümde Pierre Gazli tişörtü olduğunu. <gülüyor> ee, ama hani bu konuda ne kadar çarpışacağımızı şu andan itibaren anlaşabilirler. Ben az önce içeride de söylemiştim. Tekrar da söyleyeceğim. Alfa Tauri'nin bu seneki her 10 yarışının 9'unda Pierre Gazli'yi Yuki sunadanın önünde olacak.
1: Tamam, yazalım bu, Kayıtla.
0: <gülüyor> kayıt altına alalım sayın rejim. Lütfen rica ediyoruz. Buradan kayıt altına da alalım. O zaman başka eklemek istediği için bir tahmin yoksa da son konumuza geçip yavaş yavaş podcast'imizi kapatabiliriz. Tamam. Evet, Ayşe'nin özel isteğiyle her hafta bir şarkı, film, kitap, dizi artık o hafta nelerle ilgilenirsek onunla ilgili... Tahminlerim, isteklerimizi daha doğrusu sevdiklerimizi sizinle paylaşacağız. Senin konusu, sen başlayabilirsin tabii ki de öncelikle.
1: Evet, ben Beyrut'tan Kendal Fire öneriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendisinin konserine de gittim 2015 senesinde şanslı bir insanım. O yüzden benim için önemli olan bir grubu önererek başlamak istiyorum. Konserlere
0: gitmek çok önemli bir şey ya. Değil mi? İnanılmaz rahatlatıyormuş insanları şu bir yılda artık. şu bir yılda uzak kalınca her şeyden çok fark ettik evet. ben de zaten izlemiştim geçen günlerde tekrar izledim o yüzden biraz da motorsporları podcast olduğumuz için öyle bir öneri yapalım Netflix'te Fangio'nun arabalar tercih bilgisi Fangio diye bir belgeseli var Formula 1'in ilk zamanlarında ne kadar riskler alındığını nasıl başladığını bu anlatan bir belgesel ben hafta sonu tekrardan izledim çok da keyif aldım yine ben de onu önermiş olayım dinleyicilerimize %100 şampiyonu sundu. Arabalar gelişiyor da ilk bölümün sonuna geldik. Berengi Nefo 3'ar. Ayşe Avşar'la birlikte. Sarı Oda'da sizinle birlikte Formula 1 yorumlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bizi SoundCloud ve Spotify'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bütün Formula bir içeriklerimiz ve motorsporları içerikleri için de Twitter'da Sarı Bayrak hesabımızı takip edebilirsiniz. %100 şampiyon etkinliğimizle birlikte çok güzel hediyeler dağıtacağız oradan da. Ayşe'cim teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.